0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? Glória a Deus, Deus é bom demais, né? Aproveita que você está de pé aí, abra sua Bíblia, no livro de 1 Samuel capítulo 30. Todos encontraram 1 Samuel capítulo 30, está na Bíblia, viu gente? 1 Samuel 30. Nós estamos ministrando durante todo esse mês sobre família. E eu quero essa noite, pela misericórdia de Deus, falar um pouco sobre nós lutarmos pelas nossas famílias, amém? 1 Samuel 30, verso 1, diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto, com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre o Ziglag, e tinham ferido a Ziglag, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimada. A fogo e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e todo o povo se achava com ele. Se colocaram a chorar em alta voz. Até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Gezerita e a Abigail, mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimelec. Traze-me, peço aqui, o Éfode. E Abiatar trouxe o Éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la ei, e o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás, amém, peça os olhos, vamos orar, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos Senhor, te agradecemos Senhor, porque a tua palavra é viva, eficiente, mais penetrante que a espada de dois gumes Senhor, Através da Tua Palavra Fala ao nosso coração mais uma vez nessa noite, Pai E ministra, Senhor, sobre as nossas vidas A Tua vontade É nossa oração, nosso pedido a Ti No nome maravilhoso de Jesus, Senhor Amém Amém, querido Posso sentar em nome do Senhor Jesus Amados irmãos Nós estamos falando Durante todo o mês de maio Sobre família Porque família é algo extremamente importante Nós os colocados de uma família você tem uma família nem todos gostam da família que tem tem gente que diz se pudesse escolheria outra família é? se você pudesse escolheria outra família para nascer, talvez talvez você escolhesse outra mas não é a vontade de Deus Deus te colocou nessa família porque era aí que você tinha que estar Deus me colocou na família que eu tenho porque é onde eu deveria estar e é nessa família que eu seria abençoado e é esta família que será abençoada pela minha vida, amém? então embora muitas pessoas falem, até que família dá trabalho, e dá é verdade família gera problemas, gera cansaço, desgaste, é verdade tudo isso mas quando nós precisamos é a nossa família que está conosco, que está ao nosso lado então a sua família é extremamente preciosa meu irmão, ela é extremamente importante, saiba disso, amém? amém? E na semana passada nós falamos sobre a família de Jesus, família de José e Maria, família exponencial, uma família que nos desafia. Jesus precisava nascer, Deus escolheu a família, talvez melhor se encaixasse na situação para receber o Salvador. Agora hoje eu gostaria de falar de uma outra, um outro lado da família, tão presente nos nossos dias as famílias estão se desagregando com muita facilidade, por qualquer coisa as pessoas se separam, e não existe nada mais traumático do que um divórcio do que uma separação eu comparo a separação, o divórcio a uma amputação quando você arranca uma parte de um membro seu você pode ficar inteiro entre aspas, você vai viver sobreviver depois da amputação mas todas as vezes que você olhar para aquela parte do membro que está faltando, você vai saber aqui tinha meu braço, não tem mais Aí esse o lugar da minha perna, não está mais lá. Está vivo, mas estou sem perna, estou sem braço. Só quem passou por um divórcio, sabe a dor do divórcio. Agora, para que nós não cheguemos a essa situação, tem algumas coisas que nós podemos aprender. Algumas lições importantes da Palavra de Deus. O texto que nós lemos, ele é extremamente importante para mim, do ponto de vista da Palavra de Deus porque ele me ensina lições maravilhosas, eu já preguei muitas vezes esse texto, com diversos enfoques, mas essa noite eu quero falar sobre, um homem que, porque não teve a atenção devida, perdeu a sua família, porque irmãos, quando algum problema acontece na nossa vida, eu sou da área de segurança, então como especialista em segurança, eu faço isso há 30 anos, todas as vezes que eu vou fazer uma investigação de acidentes, eu aprendi que eu preciso fazer um modelo de árvore de causas onde eu começo do acidente e vou voltando para trás para descobrir aonde foi que ele foi gerado porque quando o cara prende o dedo da máquina é o final é importante olhar aquilo, é importante mas por que que ele prendeu o dedo lá? o que gerou tudo isso? esse processo conhecido na engenharia de segurança como árvore de causas me leva a pensar em um todo, numa história, então Davi no capítulo 30, no verso 1 diz, sucedeu pois que chegando Davi, os seus homens, ao terceiro dia a Ziglag, eles viram que os amalequitas tinham entrado em Ziglag, enfurecidos, destruíram a cidade, botaram fogo em tudo, e levaram cativas, todas as mulheres e as crianças, destruíram as famílias de Ziglag Por que que isso aconteceu irmãos? capítulo 29 talvez nos dê uma ideia disso se você virar uma página na sua Bíblia eu vou pegar só o capítulo 29 mas todo o livro de Samuel de 1 Samuel desde o momento que Davi começou a fugir de Saul desde quando ele se agrega aos homens na caverna do Adulão vai nos mostrar sinais disso, mas vou pegar só o capítulo 29, para os irmãos entenderem, Davi, no capítulo 29, ele estava se unindo, a Aques, rei dos filisteus, para lutar, as lutas de Aques, as batalhas dos filisteus, Davi estava unido, a axe porque ele fugia de Saul, e ele sabia que o único lugar, que ele podia se refugiar, era no território onde, Saúl não entraria onde estavam seus inimigos, ou seja, no território dos filisteus, mas o que acontece com Davi, é que sendo ele o líder daquele grupo de homens, ele esqueceu a sua mulher, seus filhos, a sua casa, a sua cidade, e foi lutar a luta dos outros deixa eu falar uma coisa para você meu irmão no início do culto você pegar a pérola dessa noite, muitas famílias estão acabando porque nós estamos lutando a luta dos outros você em vez de cuidar da sua casa está cuidando da casa dos outros você em vez de pagar as suas contas, está pagando as contas dos outros em vez de criar os seus filhos, está criando os filhos dos outros Davi estava lutando as lutas de Aques rei dos filisteus e muitos de nós está tão preocupado com a casa dos outros que não olha para a nossa própria casa muitos de nós estão tão preocupados em visitar os outros que nós não visitamos as pessoas que moram dentro da nossa casa muitos de nós estão tão preocupados em servir os outros que nós não servimos os da nossa casa exemplo simples, básico que toda mulher vai saber fazer a leitura rápida você está dormindo, sossegada da vida, até é babando no travesseiro, tocou a campainha, você olhou pela janela e viu que é alguém, que você conhece, uma visita, você corre rapidinho, arruma a casa, recolhe tudo da sala, põe tudo, esconde nos guarda roupa que está bagunçado, prepara o melhor café, as melhores xícaras na mesa, você prepara a melhor refeição para receber o outro, pergunta, para o seu marido você faz a mesma coisa? Ou é ele que se vire para fazer o almoço dele. É ele que se vire para preparar o café dele. Você está lutando a luta dos outros, irmão. E o teu marido está ficando na mão. Sabe que quando a visita foi embora, o que, que ele vai falar? Por que, que você não faz isso para mim? você já teve o desprazer de estar em algum lugar, e a pessoa fala assim, ainda bem que veio visita hoje, hoje nós vamos comer feijão? Hoje nós vamos comer uma coisa diferente? Estamos lutando a luta dos outros irmãos, e os maridos não dão risada não queridão, que você também faz a mesma coisa, a sua mulher pede para você comprar uma carne diferente, para fazer um almoço diferente no domingo, você fala que não, na hora que tocar a campainha, você viu que é o seu cunhado, você corre lá e vai comprar, Alcatra, com picanha, pede para separar e faz churrasco. Se for só para os seus filhos, que suco. Mas se chegar a visita, você corre na padaria e compra Coca-Cola nove reais na padaria. No mercado é R$ e quarenta. Mas para visita, você pode pagar nove na Coca. Nós estamos lutando a luta dos outros, irmãos. É por isso que a nossa família, às vezes, vai para o buraco porque nós estamos preocupados com o outro com o que o outro vai pensar, com o que o outro está vendo o que o outro gosta Davi estava lutando a luta dos filisteus ele estava invadindo os territórios vizinhos também lutava por Israel sem que Saul soubesse mas era a luta dos outros, porque ele era fugitivo amados irmãos, muitos casamentos estão acabando por isso já contei para os irmãos aqui, um amigo meu separou da mulher e ele fugiu de mim durante um período, porque ele não queria falar comigo por isso e aí um dia ele teve que me encarar e falou, eu queria falar com você e antes que você me falasse qualquer coisa ele tirou uma máquina fotográfica e mostrou umas 400 fotos de como era o quarto dele, falou assim, olha Joãozinho por isso que eu separei não tem nem lugar para me dormir na cama as roupas estão tudo amontoada lá eu passo a semana toda, você sabe, fora trabalhando, quando eu volto, não tenho o que comer e a minha mulher nunca faz a comida e quando eu chego, ela fala, se vira a linguagem dela é assim, dá os seus pulos e ele pegou e falou assim, eu fiz essas fotos, porque no dia que alguém me acusar eu nunca falei lá fora, mas eu sei que vão falar que eu abandonei a casa Eu quero mostrar para eles que casa era. Sabe, querido, para todo mundo que via, parecia que a casa era perfeita. Porque eles estavam lutando a luta dos outros. Para mostrar para os outros de fora que é bom, mas dentro de casa, tudo quebrado, tudo bagunçado. Que vida nós estamos vivendo gente? Que vida nós estamos vivendo? A moça não tem que arrumar o cabelo, botar a melhor roupa, passear no shopping para desfilar para os outros. Põe a melhor roupa, pintia o cabelo, põe batom, perfume gostoso e deita com o seu marido. Você vai ver que o cara fica apaixonado de novo. irmão, faz a barba, toma banho, cara, você levantar a mão, a mulher não cair, ou foi um pastor, não, não, foi não, suor mesmo, cara, de vez em quando, a Suzana está vendendo um perfuminho lá, fala com a irmã lá, pega um desconto, sabe, parece bobagem, mas eu estou brincando com coisa que é muito séria, então eu coloco terno, gravata, todo bonito, gel no cabelo, para ir trabalhar, e dentro da minha casa, eu pego a bermuda rasgada, a camiseta toda bagunçada, cheia de mancha branca de cândida Fica parecendo um monstro em casa. Não vou falar de pentear o cabelo, porque eu não tenho cabelo, né? Mas quem tem cabelo, pode dar um jeito. Entendeu? Às vezes a gente não faz nada disso, irmãos. Dentro de casa, de qualquer jeito. De qualquer maneira. Então, primeira lição para mim e para você essa noite, se nós quisermos uma família abençoada, nós vamos ter que aprender a lutar as nossas lutas minha irmã invista o dinheiro que você puder para ficar bonita para o seu marido meu irmão, invista o que você puder de tempo grana, o que você puder para ficar bonito para sua mulher para a sua mulher, minha irmã também não exagera que a minha mulher esses dias pegou uma foto minha com 30 anos, na verdade 28 anos, magrinho no tempo do jiu-jitsu, fala assim, ah, se eu ficar magrinho desse jeito de novo, ah, não, aí também é demais, né? Ah, se eu ficar magrinho desse jeito de novo, levei 30 anos para engordar assim? Nós precisamos cuidar disso, sabe irmãos? Então a primeira bênção que eu aprendo no, no livro de 1 Samuel, por que, que a cidade de Ziglag foi destruída? Porque o chefe da cidade não estava lá O dono da casa Não estava Davi estava fora Ele não estava cuidando dos interesses Da mulher e dos filhos dele não Era dos interesses dos outros Amém Segunda lição irmãos Extraordinária que o texto me mostra É que o inimigo A Bíblia diz lá em João 10,10 10, O inimigo vem esse não Para roubar, matar e destruir, o inimigo foi até Ziglag, na ausência de Davi, se Davi estivesse lá, os inimigos não teriam chegado irmãos, às vezes nós vacilamos, e a nossa casa acaba sofrendo abalos, porque nós não estamos presentes, quando deveríamos estar, verso número 2, levaram cativos as mulheres que estavam nela, Porém, ninguém mataram, tão somente levaram consigo as mulheres e as crianças. Meu irmão, nós temos uma batalha travada. O inimigo da nossa alma não vai poupar ninguém. A Bíblia diz em 1 Pedro que ele fica ao nosso derredor, buscando quem pode tragar. Muitas vezes nós estamos com a nossa casa tão descoberta, E aí você pode ser o homem de oração da casa Você é o cara da Bíblia É o íntimo com Deus O diabo não te toca Mas sua mulher e os teus filhos estão lá É irmão, você que ora em casa Você que jejua, você que busca a Deus Ele não te toca, mas seus filhos estão lá na escola Estão passeando com os amigos deles eles não tocaram em Davi, mas o verso 2 diz, e levaram cativas mulheres que estavam na cidade, a ninguém mataram, nem os pequenos, nem o grande, mas levaram todos, cativos. Quando a família não está percebida e ela não anda junto, aqueles que ficam para trás vão ser vítimas, Que coisa boa irmão, quando você vê uma família unida Unida Eu contei aqui para os irmãos né, Uma vez, um amigo meu Natanael, ele era filho do pastor da igreja Batista, lá da Guilhermina E é uma família de caras gigante assim. O Natanael tinha um metro e noventa, E os irmãos todos negrão, alto, forte Dois lutadores de boxe E um dia o cara Queria catar o Natanael na escola E ele falou para mim, posso ir embora Com você? Eu falei, pode mas não me falou que era para defender ele porque os caras queriam bater nele. Quando eu saí para fora tinha um grupo lá esperando pelo Natanael e eu olhei tinha um senhor alto assim bem forte, negrão assim, olhou para ele e falou: filho, quem é que está te importunando? Rapaz, eu tenho um pai daquele assim, quem é que ia mexer comigo? Aí eu olhei os irmãos do Natanael chegaram aquele monte de quem é que ia mexer com aquela família, rapaz? Sozinho? Ele ainda novinho, 17 anos Magrelo, alto, mas magro Quando chegou os meninos assim Tudo fortão Sabe com a família unida, ninguém mexe Irmãos, ninguém mexe O cara pode mexer com você Sozinho, pequenininho Lembra quando você era pequeno e ia na escola O cara ia te bater, e vou chamar meu pai Eu vou chamar meu irmão Se Davi estivesse lá Você acha que os caras tinham mexido com a mulher dele? Tinha não Tinha não então fica uma lição para nós aqui ó. unidade na família queridos, unidade família unida você não precisa concordar com tudo que seu marido faz, nem ele concordar com tudo com você, mas vocês têm que ter unidade às vezes a gente discute algumas coisas em casa, fala com a eu não concordo com isso ela diz, não concordo com aquilo também mas se você for falar alguma coisa comigo, com ela, nós vamos falar igualzinho a mesma coisa que eu falar, ela fala Unidade. Entre nós, unidade. Nós podemos até discordar em casa. Não gostei desse jeito. Mas se vier falar comigo, o que ela disser, eu vou repetir. Unidade. É isso que mantém uma família forte, sabe, irmãos? Unidade. Às vezes a gente não tem isso. O homem estava lá na frente, lutando as lutas dele, na empresa, diretor, bem arranjado, cargo de confiança. Caso de Davi, general do exército, e a mulher dele, rapaz, a mulher está lá em casa. Mulher, isso, a mulher não sai do lugar, está lavando louça. Você pode ser diretor, meu irmão, você só está aí porque a sua mulher está cuidando dos seus filhos lá. Saiba disso. Tem muita gente que acha que é esperto demais, não precisa de ninguém, precisa, como precisa, viu? Aqui, ó. Nossos filhos tem que ser cuidados por alguém. Porque Davi estava muito distante. A família dele foi atacada. Então eu e você como família. Nós não podemos nos distanciar. Amém? Amém? Ontem eu vi uma cena muito interessante. Deus me deu uma mensagem, vou pregar qualquer dia desses. A gente dá risada com qualquer coisa. Eu tenho ideias assim, às vezes me aparecem umas coisas eu estava assistindo um programa esportivo, aí uma moça, Vanessa Rich, apresentador do Esporte TV, ela estava se desmanchando de alegria, correu 200 metros, estava com a língua esticada para fora, dizendo que a maior emoção da vida dela, estava segurando a, taxa, a, a, a tocha olímpica, ah, aí a maior emoção da minha vida, eu fiquei olhando, pra... Tudo, toda aquela idolatria, infernal, atravessando o país, idolatria pura, com aquelas tochinhas, correndo as cidades, de Goiás essa semana, e o bando de idólatra na rua, ah, salve a tocha, salve a tocha, e eu fiquei pensando, meu Deus, tudo isso por causa dessa tocha, a tocha olímpica, quando o nosso coração devia queimar por a tocha viva, Espírito de Deus. A gente dá importância para cada coisa, irmãos, que não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Terceira lição que o texto me deixa, Marcado É que Davi, mesmo sendo o líder Mesmo sendo o herói daquele povo Tendo a responsabilidade de levá-los à frente De guerrear a guerra com todos eles No momento que as coisas apertaram Ele foi o responsabilizado, foi o culpado Sempre meu irmão, sempre, sempre, sempre Vai trazer Consequências duras para o líder da casa Quando alguma coisa der errado. Vamos ver isso aqui. Ó. Verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele. Alçaram a sua voz e choraram. Até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi. Foram levadas cativas. A Inuã, Gisérita, e a Abigail. Que foram a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou. Porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo. Estava em amargura. Por causa dos seus filhos e das suas filhas. até um dia atrás Davi era o herói deles, o que Davi dissesse eles faziam, agora porque as coisas deram errado vão matar Davi, porque nós sempre precisamos colocar a culpa sobre alguém, quando alguma coisa dá errado em casa nós sempre achamos o culpado, foi você, falei para você não comprar isso, eu te disse para você não fazer essa compra eu falei para você, eu te disse que não ia dar certo, eu falei que não gostava dessa cor, nós sempre temos que culpar alguém né irmãos? sempre, quando tem alguma coisa errada, alguém é culpado, você viu que os meninos estão tudo resfriados, porque você deixou ele sair para fora sem blusa, como se um o pai ou a mãe tivesse um prazer imenso, de ver os filhos doentes, não irmão, ficou resfriado, aconteceu, mas nós queremos culpar alguém, nós precisamos de um culpado, o povo agora queria apedrejar Davi até a morte, vamos matar Davi, o líder sempre será o culpado, então irmãos, os homens, presta atenção nisso, Deus, a palavra de Deus diz, que você é o líder da sua casa, amém? Então você é o culpado Zé, porque vão dizer sempre, mesmo que você não errou, vão falar que você é o culpado, ou porque você fez, ou porque deixou de fazer, não é melhor fazer certo então? Melhor, irmãos, nós sempre vamos enfrentar dificuldades sempre, 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 não tem jeito agora nesse momento das dificuldades nós não podemos ficar jogando pedra uns nos outros a família tem que se apoiar no momento que as coisas dão errado um pega no braço do outro e fala, vamos junto agora o sujeito está lá, ficou desempregado dois meses a mulher já começa a acusar ele querer jogar ele para fora de casa A mulher queimou o arroz, o marido já quer mandar ela fazer um curso com a sogra. Você precisa ir na casa de mamãe, porque mamãe jamais deixou queimar o arroz. Não. Se a minha mulher fizer o arroz e queimar o arroz, eu como o arrozinho com a parte queimada. Falo, tá uma delícia, está bom demais. Quem fez a comida já fez grande coisa, rapaz, você não pode reclamar. Amém mas nós temos uma facilidade muito grande para criticar, para reclamar, nós deveríamos olhar para o lado e ver quem está fragilizado, era o momento de todos eles florarem juntos, e um cuidar do outro, não querer apedrejar alguém, vamos escolher alguém da casa, e a gente já mata logo esse feliz, logo. enterra logo esse miserável, então cuidado, sabe meu querido, cuidado, que o peso da responsabilidade não pode ser jogado só nas costas do pai ou da mãe, não é nas costas de uma pessoa da família, tudo vai ser esse cara que vai fazer. A Bíblia ensina que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, não é? A mulher foi feita por Deus para ser ajudadora idônea, não acusadora idônea. E posso falar, porque eu não errei nessa área, você que errou. <risos> não pode, tem que amar, tem que cuidar, tem que ajudar, e aí queridos e amados irmãos, quando tudo vai mal, que agora não tem mais jeito, Davi errou, estava guerreando as guerras que não eram dele, estava lutando a batalha dos outros, nesse período a cidade dele foi invadida, a cidade foi queimada, todos os seus bens foram destruídos, sua casa foi destruída… Sua mulher e seus filhos foram levados cativos. O povo está falando em matá-lo. O que que ele faz agora? O que nós fazemos quando tudo dá errado na nossa casa, irmãos? Davi faz a única coisa que um homem de Deus pode fazer. Davi chamou Abiatar, o sacerdote, e falou: traz para mim o éfode de linha, traz para mim a presença do Senhor se estivesse com a arca, ele ia pedir, traz a arca para mim, ele pediu, traz a veste sacerdotal, eu quero consultar o Senhor, sabe o que ele diz? a nossa família só quem dá jeito é o Senhor, quando tudo der errado, não vai procurar o seu sogro, vai falar com a sogra, não vai falar com seus cunhados, não vai falar mal da sua esposa para os outros, nem você menina, não vai falar mal do seu marido para ninguém, quando tudo der errado, vai falar com Deus, só com ele, só com ele, Davi falou, traz para mim, a veste sacerdotal, o sacerdote trouxe a Davi, Davi foi consultar o Senhor, sabe irmãos, nesses muitos anos, servindo o Senhor e fazendo tantos aconselhamentos, nós descobrimos muitas vezes, na hora que você vai fazer o aconselhamento, que a pessoa quando procura o pastor, ela já falou com quase todo mundo, já falou com a torcida do Corinthians e do Flamengo inteira todo mundo sabe do problema e todo mundo tem um palpite diferente na vida dela a nossa casa devia ter muros, sabia? quando alguém te for te visitar toca a campainha e quando entrar na sua casa não deixa abrir geladeira cada um vai abrir a geladeira da sua casa que coisa feia vai na casa dos outros, mexer na geladeira subir para o quarto sem autorização abrir gaveta mas às vezes a gente não põe limites, e aí todo mundo vai mexendo em uma área e vai opinando também eu contei aqui na igreja, um amigo meu veio falar comigo, pastor jovem jovem pastor, casou um menino bacana demais aí, eles alugaram um apartamento na verdade o sogrão e a sogra deram um jeito no apartamento para eles quem tinha a chave? o sogro foi quem deu o apartamento os meninos casaram, lua de mel, né? estão em casa, como que faz, casal novo, estão cheios de roupa em casa, nada, sem nenhuma, deitadão no sofá, os dois, sem roupa nenhuma, estão na casa deles, daqui a pouco, um barulhinho na porta, pum, entrou o pai e a mãe, e os dois lá, parecia Adão e Eva no paraíso, (risos) ele falou para mim, pastor João, nem me mexi, estou na minha casa, Fiquei lá E aí minha sogra Quando ia falar o meu sogro falou assim Sixi". Fez igual o pastor Marcelo Falou do, na quinta-feira na pregação de, de Noé Os irmãos de Cã de, de, de não quiseram olhar para Noé Foram de costas Cobriram desde o pai Mesma coisa meu sogro virou assim Falou para a mulher só Quando foi à noite na igreja O pastor devolveu a chave do meu apartamento falou, Me perdoa filha nunca mais eu faço isso, glória a Deus, como é que alguém pode ter a chave da sua casa meu, como? não tem problema se a gente chegar a qualquer hora, tem problema sim ué, casamento, é algo privado gente, é para duas pessoas, passou disso vai dar problema, mas a gente não entende nada, então todo mundo pode dar palpite, todo mundo pode entrar, todo mundo pode sair, Davi falou com Deus Senhor Você está vendo o que está acontecendo? Eles entraram aqui Destruíram a cidade, Senhor Queimaram tudo Levaram minha mulher, meus filhos O povo está falando para me matar O que que eu faço? Você já fez uma pergunta Dessa para Deus? Quando tudo vai mal Você olha, fala Senhor, o que que eu faço agora? Não tenho nem Não sei nem pensar, Senhor, não consigo nem pensar mas Davi tinha uma ideia, a vontade dele era ir atrás, mas ele perguntou para Deus, eu posso ir? A gente em geral não pergunta, né irmãos? Vamos ver o que Davi fala? Verso 7, E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, Traze-me, peço-te aqui o éfode. e Abiatar trouxe o éfode a Davi, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu a essa tropa? alcançá-la, ei senhor eu devo persegui-los senhor acha que eu tenho chance irmão deixa eu te contar ele estava perguntando senhor a minha família eu perdi a minha família eu perdi minha mulher eu perdi meus filhos senhor perdi tudo que eu tinha os meus meninos estão lá os vizinhos disseram que eu não tenho chance nenhuma que ela arrumou um cara melhor que eu mais bonito que eu, magrinho, ó oh cabelo e tudo o cara tem, os meus meninos até gostam mais dele, porque ele tem dinheiro, comprou bicicleta já para eles, senhor, o senhor acha que eu devo ir atrás deles? Eu devo lutar pela minha casa senhor? Eu devo lutar pela minha família? Sabe irmãos, às vezes nós entregamos de bandeja tudo que é nosso, tudo que Deus nos deu, nos confiou, nós não lutamos Simplesmente a gente vira as costas e fala assim Quer ir embora? Pode ir Você que sabe Você quer ir embora? Vai Davi disse para o Senhor Senhor, posso ir atrás? Eu posso? Devo perseguir, Senhor o Senhor acha que eu consigo alcançar? Estão longe demais Sabe, meu irmão, minha pregação nessa noite É não desista da sua família, eu não desista ela pode estar longe de você. Vocês podem morar na mesma casa e estar tá longe. Que às vezes estão morando na mesma casa, mas estão longe demais. Um longe do outro, distante. Outro dia eu brinquei aqui, mando homem sem meia para pelo menos o marido tocar no seu pé à noite. Aí e fala, pastor, não dá. A meia de futebol é grande, vai até em cima no joelho. Às vezes a gente não sabe, queridos. Dentro de casa, muitas vezes, ó. A gente está tão distante, tão distante. A pergunta é, eu devo? Para seguir, será que eu posso alcançar? Às vezes estão morando na mesma casa e o pai não está falando com o filho faz dias, irmãos. Talvez até hoje, que é dia das mães, algumas mães aqui não receberam nenhum telefonema dos filhos, moram na mesma cidade. Muitas vezes ainda moram juntos. E o filho, a filha, sai cedinho para não precisar falar com a mãe. Volta tarde quando ela está dormindo. Você só consegue alcançar a sua família, e ganhar a sua família, se você se aproximar dela. Através de Deus. Davi foi a Deus. Através do Senhor eu posso chegar na minha esposa. Através do Senhor eu posso chegar nos meus filhos. Através do Senhor eu posso chegar nos meus pais. Sabe irmãos, nos falta é isso. É a intimidade com Deus. Vou buscar a Deus de tal forma que a minha família seja abalada. É possível que a família de Davi estivesse muito longe já. É possível que alguém que você ama esteja muito longe de você. Talvez em outra cidade, talvez até em outro país. Mas é possível também que esteja ainda dormindo na mesma cama mas estejam tão distantes, como se morassem em países diferentes, e foi para você que eu vim pregar essa noite, a pergunta de Davi é, persegui-la aí, alcançá-la aí Senhor, vale a pena Senhor? Família é isso irmãos? Tem problema sim demais, qual o casamento que não tem problema, levanta a mão aí, quem aqui é casado, que nunca teve problema, levanta a mão. Todos nós temos problemas, irmãos, e problemas de sobra. Às vezes dá até para emprestar alguns, se precisar, fala comigo. Pastor, estou precisando de uns probleminha lá em casa, não tem nada. Passa na minha que eu te empresto uns dez. Rapidinho. Todos nós temos problemas, irmãos, todos nós. Mas isso não nos impede de ser família. De continuar juntos, sendo família. Amém? Davi no momento que ele viu que não tinha mais jeito, ele foi a Deus, fez uma pergunta simples ao Senhor, e Deus que é simples demais irmãos, respondeu a Davi da maneira mais simples possível, vamos dar uma lida? Verso 8, o finalzinho dele, Davi pergunta, Senhor, perseguirei eu essa tropa, alcançá-la ei? E o Senhor lhe respondeu, persegue-a porque de certo alcançarás, e tudo libertarás, Deus disse, Davi, vai, agora, já, se fossem os meninos aqui, ia dizer, demorou, já devia ter ido Davi, é tua mulher cara, são teus filhos, vai, Davi, e persegue, porque você vai alcançá-la, vai Davi, Deus não falou, vai Davi, que eu mandei o cara trazer eles de volta, vai Davi, eu pedi para os amalequitas trazer de volta, eu mandei eles parar no meio do caminho, ele falou, não, vai e persegue, eles vão estar indo embora, para longe, você que tem que ir atrás, Uh, deu para ouvir? tem que ir atrás, uma das moças, uma vez veio falar comigo aqui na igreja, pastor, meu marido foi embora de casa, eu queria que o senhor me ajudasse, em oração, falei, tá bom irmão, vamos orar, vou fazer uma visita para ele esses dias, não, nem adianta, porque ele não quer ver pastor, não quer ver ninguém, t-tão. aí, a gente sempre tem uns negócios assim, ouvi um sopro aqui, falei com ela, na hora assim, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, na hora que o seu marido chegar, e ele te abraçar por trás, você não manda ele sair de perto, não, ela começou a chorar, Ih, fiz isso hoje, Assim, então você não foi pedir para orar, por quê? na hora que o cara chega perto de você, você manda ele embora é pastor, eu acho que eu errei né? não, acertou cabeçuda mulher está lá, o marido querendo ir embora ele encostou, abraçou ela sobe daqui, o cara foi embora aí veio aqui pedir para orar Ei, pastor, ele já foi para a casa da mãe dele irmãos, essas coisas a gente dá risada, mas elas acontecem, e não estão acontecendo lá na Pensilvânia, é aqui Zé, é na nossa igreja, é com o nosso povo que pede aconselhamento, coisa tão simples, às vezes a gente não entende, Deus está falando, Davi persegue, você vai alcançá-lo, já vem de novo, Davi alcança, Davi abraça Abigail e falou assim: Ah, meu amor, ainda bem que eu cheguei. Ainda bem o quê? Eu que estava dando graças a Deus estava livre de você? Pense que Abigail ia falar isso? Não, voltou correndo com o Davi para casa. Sabe, queridos, Deus é tão bom que mandou o inverno, ó, ó o frio chegou. Aproveita, vai passear agarradinho sai junto, passeia, espera chegar o encontro de casais, vai ser uma bênção, mas ainda vai demorar quantos, 20 dias quase, meu Deus do céu, Deus falou para Davi, persegue Davi, que você vai alcançar, e disse mais Davi, olha deixa eu te falar uma coisa Davi, você vai conseguir libertar todo mundo, tudo, 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 mulher e filhos, quero deixar isso para você meu irmão, como uma palavra profética, Sua família vai ser liberta em nome de Jesus A minha família de ser liberta em nome do Senhor Jesus A vontade de Deus, irmãos Não é que nós estejamos presos por nada Nem por ninguém Nós não podemos andar com bola de ferro nos nossos pés Os nossos filhos não foram Dados por Deus para andar com bola de ferro nos pés Para eles estarem libertos Abençoados Felizes Davi Juntou os homens, os mesmos que queriam matá-lo, falou: vamos lá buscar as nossas famílias. Cada um de vocês que perdeu mulher e filho, vem aqui, sobe no cavalo e vamos junto para a luta. Cada um de vocês que estava chorando porque perdeu alguma coisa, vamos buscar de volta. Sabe, irmãos, quando nós consultamos a Deus, a ordem é essa: levanta a tua cabeça e vai atrás sua família merece que você lute por ela, sua família merece, sabe meu irmão, que você lute por ela, família é bênção de Deus, família é bênção do Senhor, minha família pode ser ruim para os outros, para mim ela é a melhor que tem, a melhor, ora Deus sempre, Senhor me dá graça, para ser melhor pai, eu sei que eu não sou o melhor pai para os meus filhos mas eu quero ser melhor, quero ser melhor marido para minha mulher, não sou, mas eu quero ser, quero ter uma família abençoada Senhor, nós estamos fazendo esse ano 28 anos de casado, quem sabe se Deus tiver misericórdia, a gente chega lá uns 60, Ó, estou querendo viver mais 30 anos, hein? vou falar Deus, dá um jeito aí, o Senhor tem misericórdia de nós, nossa família é um presente de Deus, sabe irmãos? Presente que o Senhor nos deu Para nós cuidarmos bem E eu quero voltar para o primeiro ponto lá Se você tiver que lutar As lutas dos outros E você vai lutar muitas vezes Luta dos outros Não se esqueça que a sua primeira luta está dentro de casa Antes de comprar um brinquedo Para o seu sobrinho Compre para o seu filho Antes de dar um presentinho Para o menino que nasceu Olha se os seus meninos dentro de casa não estão precisando de nada antes de dar um presentinho de de aniversário para alguém lá fora, veja se a sua família tem o que precisa antes de pagar o lanche a pizza para os seus amigos no final do dia de trabalho ligue para casa e veja se tem janta em casa é muito duro sabe irmãos quando você tem tudo para comer na empresa e a sua casa não tem nada meu pai foi chefe de restaurante Industrial durante 25 anos fazia mais de 1.800 refeições diárias comida melhor, melhor cozinha industrial que tinha em São Paulo eles ganharam o prêmio com a melhor cozinha do Brasil lá eles tinham o melhor em casa não tinha nada quando eu fui trabalhar na empresa eu perguntei pai, mas o senhor não come essas coisas? ele falou assim, filho, como é que eu posso comer tudo isso aqui vocês não tem nada para comer lá Agora, às vezes, irmãos Nós temos tão pouquinho Você está com 30 reais no bolso Não é muita coisa Mas nesses dias em que Frango e carne de porco é barato Você compra um quilo de pernil por 10 reais Menos que isso Estou juntando alto, tá? Esse é preço de costelinha de porco Pernil é 5,80 no Estrela Azul, é né, Nelson? Você compra Salsicha por 8 reais Por aí você gasta 30 com uma pizza com o seu colega de trabalho e quando chega em casa os seus meninos não tiveram a salsicha para comer ah, mas era o happy hour da empresa faz, eu quero saber de happy hour da empresa eu tenho uma família em casa, e eu não quero gastar um centavo lá fora se a minha família não tiver em casa essa é uma mensagem para nós, é caseiro, irmão, é para casa é para mim e para você que temos família, para mim e para você que nós sabemos, o quanto é valorizado a nossa família, o quanto ela deve ser valorizada, uma das famílias aqui, veio uma vez pedir ajuda, marido não é crente, ele falou para mim, pastor eu não consigo tomar uma cerveja, eu tomo duas caixas, duas caixas, mas eu quero que o Senhor me ajude, que os meus meninos estão chorando de fome, não tenho o que dar para eles dois, eram duas crianças, um menininho ou uma menininha. e a mulher calada não abria a boca, e ele falou assim, todo o dinheiro que eu tenho, eu gasto lá em cima, numa maquininha de, de vício, lá, não sei como é que chamava aquele, jogava lá, jogava e comprava cerveja, duas caixas, ele falou, tomo, ele falou, me arruma uma coisa para fazer na igreja, pastor. eu lavo os banheiros, eu faço qualquer coisa, porque se o senhor me trancar lá dentro, eu não bebo, eu falei, não irmão, o princípio não é esse, para lavar os banheiros lá primeiro você tem que ser lavado pelo sangue de Jesus primeiro isso depois você pode servir a Deus eu não posso trocar isso com você o cara não conseguia controlar isso duas caixas de cerveja ele tomava no dia mas não conseguia levar o dinheiro da comida para casa não é crente mas eu até entendo isso agora não entendo é um crente por estupidez, prepotência e arrogância, pecar o dinheiro da família toda e gastar com coisas que não servem para nada, supérfluas bobagens só para aparecer só para mostrar para os outros que tem e a família passando necessidade nós não podemos viver isso nós não podemos. Talvez você consiga viver passar o ano inteiro com duas camisas, uma lavando e outra no corpo. Não tem problema nenhum nisso. Nenhum nisso. Está ótimo. Duas camisas dá para mim virar durante muito tempo. E eu só vou comprar a terceira camisa. Quando o Lucas já tiver camisa. Quando a Mariana já tiver camisa. Quando a Lúcia já tiver camisa. Camisa de homem, ninguém repara. A gente pode usar mesmo todo disso Só tem camisa branca, só. Meu guarda-roupa é igual o do Cebolinha. Só que o dele é tudo verde, o é tudo azul. Você vai me perguntar se eu sou cobrador de ônibus. falei, não, motorista. <risos> tem que ser promovido em alguma área, né, gente? <risos> motorista. Então, camisa azul ou branca? Duas. Uma de cada cor está bom demais. Mas a minha família vai ter o que comer. Sabe, queridos? É tempo de nós lutarmos pela nossa casa certamente enquanto eu estou falando Deus mostrou para você algumas áreas que você precisa melhorar e tem uma família precisando de você deixe de lutar a luta dos outros para lutar a luta da sua casa vamos colocar de pé, quero orar com você quantas famílias estão sendo levadas cativas Davi quando chegou não tinha mais ninguém em Ziglag ninguém relatório corrido, olha os amalequitas vieram aqui, levaram as mulheres, as crianças botaram fogo em tudo e eu fico imaginando o coração de Davi dizendo, meu Deus, aonde eu estava nessa hora por que, que eu não estava em casa por que, que eu não estava em casa talvez naquele dia que a sua família sofreu um abalo você tinha ter se perguntado por que, que eu não estava em casa essa hora eu me lembro que um dia, há pouco tempo atrás, coisa de dois anos, eu estava chegando aqui na igreja, eu sempre vim muito cedo nas quintas-feiras, era mais ou menos cinco para 7 sete, eu já estava aqui, ah não, perdão, não era uma quinta-feira, uma pessoa pediu para vir atendê-la aqui, eu vim à noite, e quando eu cheguei aqui, tocou o telefone, era a Jéssica, eu ia buscar a Jéssica todos os dias no metrô, e naquele dia eu não pude ir, porque eu estava aqui em cima, acho que com o seu Dantes e aí a Jéssica me falou pelo telefone pai, acabei de ser assaltada na porta de casa e eu larguei tudo aqui e fui lá e no caminho eu só estava dizendo, por que que eu não fui buscar a Jéssica primeiro por que que eu vim primeiro atender os outros e não fui buscar a Jéssica sabe irmãos às vezes a gente faz isso, nós trocamos as prioridades prioridade é a sua família você cuida dela e arruma o um tempo para cuidar das outras coisas, às vezes a gente inverte, cuida das outras coisas primeiro, sobrar tempo, a gente cuida da nossa família, e a nossa família, às vezes vai se degradando, vai sendo destruída, vai sendo, literalmente, roubada por Satanás, às vezes as crianças não vê o pai, não vê a mãe, porque estão consumidos pelo trabalho, estão consumidos pelas atividades extracurriculares o cara faz de tudo trabalho, academia aula de inglês, não sei o que mais faz um doutorado tudo, menos tempo com a família não vai dar não vai dar então Davi foi lá e perseguiu alcançou Deus deu a ele misericórdia e ele trouxe de volta A Bíblia não fala como foi que Davi trouxe de volta A sua mulher e os seus filhos Mas eu quero imaginar Vem aqui Lúcia, por favor Como foi que Davi trouxe de volta A sua mulher e os seus filhos Davi deve ter pego a sua mulher Abraçou e falou assim Agora você vai comigo Você vai no meu cavalo, vai comigo Você não vai ficar mais aí não Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você Sabe meu irmão, às vezes nós estamos mandando assim, ó. Fica lá, ó, lá. E ainda nós torcemos, torcemos. Quem sabe, no meio do caminho ela se distrai. E como diz os meninos aí, eu dou um perdido nela e sumo. Não é isso que Deus espera de mim, não é isso que Deus espera de você. Amém. Sua família é preciosa para você ela é preciosa para Deus, Feche seus olhos, vamos orar, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos Senhor, nós te agradecemos Pai, pela Tua Palavra Senhor, a Tua Palavra que é eficiente, ela é mais penetrante Pai, que a espada de dois gumes, ela é apta para discernir as intenções do coração Senhor, vai até a divisão de juntas e medulas Senhor, alma e espírito. Pai, através da Tua Palavra, fala ao coração dos meus irmãos nesta noite, Pai. Tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, aquilo que vem da parte do Senhor, possa ficar cravado no coração de cada um, Pai. Que Tu possas nos dar atitudes novas, Pai, em nome de Jesus, para caminharmos lado a lado com a nossa família, para protegermos a nossa família, Senhor, para cuidarmos da nossa família, Pai. Para andarmos, Senhor, uns com os outros, Pai. Lado a lado, buscando o Senhor todos os dias pai, tu possas fazer conosco pai, o que fez com Davi? O Senhor respondeu a Davi prontamente disse vai Davi, persegue Davi, persegue porque certamente você alcançará Davi, certamente você libertará Davi, certamente Davi você vai fazer com que a tua vida seja uma benção Davi, vai buscar a tua família Davi, vai buscar pai, em nome de Jesus, nós oramos por todas as famílias aqui representadas pai, nós oramos por aqueles que não podem estar presentes conosco nesta noite pai, mas que precisam Senhor, de uma palavra de vida no seu casamento, na sua vida, na sua família pai, oramos pelos relacionamentos entre pais e filhos, restauração Senhor, de comunhão Senhor, na família pai, em nome de Jesus, ainda que o mundo lá fora diga que a uma bobagem, que a família está destruída é uma instituição falida, nós não cremos nisso, esse é um engodo uma mentira de satanás pai nós acreditamos que a família é algo do Senhor, é projeto de Deus é bênção de Deus para a nossa vida pai, e nós como igreja nós abençoamos todas todas, todas as famílias da terra pai nós abençoamos todas as famílias do nosso bairro Senhor, da nossa cidade da nossa nação pai nós abençoamos os casamentos a Deus em nome de Jesus nós abençoamos as vidas dos nossos filhos Senhor dos nossos filhos das nossas filhas os vovôs, a vida dos seus netos das suas netas Pai nós abençoamos Senhor as gerações futuras nós abençoamos Senhor todos aqueles que o Senhor tem escolhido Deus para fazer parte do teu povo em todos os lugares dessa terra Pai como igreja do Senhor, nós queremos te agradecer pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nós, bendito é o teu nome Jesus, bendito e maravilhoso é o teu nome Jesus, glórias a ti Senhor, aleluia, bendito é o nome de Jesus, irmão segura, se você está do lado da sua família, abraça sua família aí, sua mulher, seu filho estiver perto de você, abraça eles, Senhor, nós, como casal agora Senhor, como família, nós queremos juntos Senhor, orar, clamar por Ti ó Deus, clamar pelo milagre da parte do Senhor nas nossas vidas Senhor, na nossa família Senhor, te pedir ó Deus, que o Senhor coloque guarda, Senhor, aleluia, ao redor das nossas famílias Pai, ah Senhor que a nossa família esteja cercada das as Tuas bênçãos Senhor, da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia Senhor, que nós possamos Senhor, viver em harmonia Senhor, ah Deus amado, desfrutar do melhor que o Senhor tem para as nossas casas, que nós possamos viver Senhor, como diz o Salmo 128, bem-aventurado é o homem que tem ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo tira bem, do trabalho das tuas mãos comerás, aleluia, a tua esposa, será como uma videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa, assim será o homem que teme ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor pai, nós abençoamos todas as famílias em nome de Jesus Senhor, no nome de Jesus pai, amém, amém queridos, a nossa família é uma bênção, a sua família é uma bênção, você pode até estar sozinho hoje aí, mas a sua família é uma bênção, uma benção, você chegar em casa, põe a mão nele põe a mão nela e ora por ela diz assim, olha, Deus falou conosco hoje, que nós somos uma benção amém, vamos louvar o Senhor com alegria louvado é o nome de Jesus
1: se você puder continuar de mãos dadas com quem faz parte da sua família está presente e você conhece essa música agradeça ao Senhor pela sua família através dessa canção Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda família com amor edifica minha casa para o teu louvor a minha família é um presente do Senhor vamos agradecer juntos Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar te agradeço pela nossa harmonia, só em ti Senhor podemos confiar, já te agradeço pelas tuas maravilhas, e os milagres caindo Família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor Família com amor, edifica minha casa para o teu louvor A minha família é um presente do Senhor Obrigada Jesus